0: 한국에서 벌어들이는 돈은 한해 6조 원이 넘지만 한국에 내는 세금은 50억 원이 채안 됩니다. 장사는 한국에서 하지만 세금은 서버를 두고 있는 싱가포르 정부에 냅니다. 싱가포르는 법인세율이 낮은 조세 도피처 국가 가운데 하나입니다. 그리고 아일랜드는 최저 법인세율이 7%에 불과해서 유럽에서 장사하는 많은 미국의 디지털 기업들이 여기 둥지를 지금 틀고 있습니다. 지난주 G7 재무장관 회담에서 전세계 주요 국가들의 최저 법인세율을 15% 이상으로 올리자 이렇게 합의했습니다. 어, 예를 들어서 아일랜드에 법인을 세웠다 하더라도 아일랜드 정부에 7% 법인세 내고 나머지 8%는 본국에 내서 무조건 15% 법인세를 맞춰야 합니다. 기업 입장에선 굳이 욕먹으면서 조세 회피처로 옮길 이유가 사실 없어지는 겁니다. 대기업에 대한 증세를 통해서 미국 재건 자금을 마련하려는 바이든 행정부가 미국의 기업들이 조세 회피처로 빠져나가는 것을 막기 위해서 요구한 것을 G7이 받아들인 겁니다. 우리 대기업들도 조세 회피처에 많은 법인을 두고 있는데 그동안 피해왔던 세금 앞으로는 우리 정부에 내야 합니다. 그리고 미국이 양보한 것도 있습니다. 글로벌 기업의 영업이익이 10%를 초과할 경우 초과한 이익의 20%는 매출이 발생한 나라에 세금을 내도록 한 겁니다. 막대한 매출을 올리면서도 해당 국가의 세금은 거의 내지 않는 미국의 빅테크 기업들을 겨냥한 것으로 EU가 강력히 요구해왔습니다. 한국에서 막대한 수익을 올리면서도 세금을 피해갔던 구글과 페이스북 또 넷플릭스 등 이런 기업들이 우리 정부가 이제 직접 세금을 매길 수 있게 됐습니다. 안녕하십니까 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 경제방송 많으면 많을수록 아무거나 들으시면 큰일
0: 납니다. 홍사훈의 경제쇼를 전적으로 믿으세요. 네 오늘부터 그책 선물 이벤트 준비했습니다. 금요일까지 하루에 6분씩 추첨해서 오건영 신한, 신한은행 부부장의 새책 부의 시나리오 그리고 김원식 문화평론가의 새책 컨슈머 인사이트 선물로 드리겠습니다. 성함과 연락처 그리고 주소와 함께 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730샵 9730으로 보내주시기 바랍니다. 유튜브 댓글은 안 됩니다. 자 오늘 주제는 아, 대출 금리 그리고 가계부채 부담 그리고 이게 집값과 어떤 연관성이 있는지 좀, 좀 자세히 짚어보겠습니다. 서영수 키움증권이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 서영수입니다. 밖에 덥죠 오늘. 어좀 덥네요. 후덥지근하다. <웃음> <웃음> 예. 오늘 좀더 더운 얘기 좀 많이 좀 뜨거워져야 될 텐데 요즘 저희 <웃음> 유튜브 댓글 조회수가 잘안 나와서 좀 걱정이 큽니다. <웃음> 오늘 좀잘나오 그재미는 예, 얘기 좀 많이 고 좋은 준비했고.
1: 얘기를 드려야 되는데 제가 좀안 좋은 얘기를 많이 드려서. 그안 좋은 얘기라도 드리면.
0: 뭐 필요한 얘기면. 은네자 요즘 은행들이 네. 대출금리는 계속 올라가고 있어요. 그러니까 우대대출도 좀 줄이고 있고 그렇죠. 그 금리를 예. 올리고 있는데 대출 한도는 또 그런데 줄이고 있단 말이에요. 예. 금리 올라가는 건 제가 이해를 하겠어요. 그런데 네. 대출 한도는 이건 왜 줄이는 거죠? 우선은 이제 시작하기 에 아. 앞서서
1: 우리가 예. 이제 고민하고 공부할 게 있는데요. 예. 우리가 이제 은행 대출, 은행 대출 얘기하는데 이게 어떻게 보면은 조금 특수한 분야, 특수한 부분만 이제 중요하다 생각하시는데 예. 이거는 정말 중요한 사안입니다. 왜냐하면 한국은 어찌 보면은 은행 중심의 국가이고요. 예. 예. 그렇게 얘기할 수 있는 거는 전체 자금 공급의 70%를 우리나라는 은행이 담당하고 있어요. 아, 다른 나라는 안 그래요? 미국 같은 경우에는 30%, 40% 정도이고요. 어. 그래서 주요 OECD 선진국 중에서 가장 은행 의존도가 높은 나라가 한국입니다. 음. 그래서 사실상 경제, 어차피 돈은 이제 경제를 분석하는데 가장 네. 중요한 게 어, 실물 플러스 돈이잖아요. 돈의 예. 흐름이란 말이에요. 예. 돈의 흐름을 예측하려면 사실 은행에 대출 현황 이런 것들을 꼭 봐야 됩니다. 예. 어 그래서 음. 이렇게 보시면 됩니다. 대출이 줄어든다. 음. 마이너스가 나온다. 이러면 어, 뭐 자산시장이라고 할수 있는 부동산 시장, 그다음 주식시장까지도 아마 굉장히 많은 영향을 미칠 것으로 보여지고요.
0: 예. 유동성이 줄어드니까. 그렇죠. 돈이 돌아가는 그 양이 줄어드니까. 양이 줄어드니까요. 아.
1: 반대로 이제. 증가율이 둔화되면 예. 상승률이 좀 떨어지는 현상이 나타날 겁니다. 음. 지금 지금 나타나는 현상은 지금 이제 과도하게 많이 증가했던 이 순중 증가율이 예. 좀 빠르게 둔화되고 있는 예. 그런 상황이다라고 볼수 있습니다.
0: 그래요. 예. 알겠습니다. 그러면은 네. 그건 제가 이해를 하겠어요. 네. 대출한돌군에서 은행이 지금 줄이는 이유는 뭐예요? 때일까 봐? 음, 우선은 예. 어, 정부가 줄이라 했다. 이렇게
1: 이해하시는 게 맞을 것 같고요. 음. 우리가 이제 과거에는 이 정부가 직접적으로 줄여라 이렇게 했을 때 줄이던 줄이었는데, 예. 이제는 이제 그렇지는 않고요. 예. 여러 가지 이제 대출 규제 정책을 내놓잖아요. 예. 근데 이제 이렇습니다. 대출 규제와 금리 규제를 같이 하게 되면, 예. 그러면 은행들이 대출 규제를 처음에는 한다고 하는데, 예. 아, 규제를 피해서 다른 형태로 대출을 하게 되거든요. 그게 그래서 잘안 먹힙니다. 음. 예를 들면 2017년도에 이제 파리 대책 나오고 금리를 올렸는데, 예. 은행 대출이 오히려 늘어났어요. 음, 음 그때는. 금리를 올렸는데도.
0: 예, 기준금리를 예.
1: 올렸는데도요. 그때는 뭐, 어, 인터넷 은행도 풀어주게 되고, 정부가 예. 가능하면은 가격을 다시 말하면 금리를 낮추도록 요구했거든요. 예. 그러니까 이런저런 이유로 이제 다른 방법으로 대출을 늘렸던 거죠. 그런데 예. 지금은 좀 상황이 다릅니다. 지금은 어, 정부가 금리 인상을 좀 어느 정도를 용인하고 있습니다. 예. 지금 아시다시피 뭐 하는 기준금리가 올라가지 않았잖아요. 0.5%잖아요. 그렇죠. 예. 근데 신용대출 기준으로는 8개월 만에 대략 80bp 0.8% 포인트가 올랐고요. 예. 어, 가계 대출 전체만 놓고 보더라도 대략 0.3% 포인트 이상 올랐습니다. 예. 굉장히 많이 올라간 거고요. 예. 뭐 이거는 뭐 기준 금리 인상 이상의 효과가 있다는 거고요. 예. 그렇게 이제 대출 금리를 올린다는 거는 어떻게 하는 거냐? 일반적으로 한도와 금리를 같이 올리거든요. 예, 음. 이렇게 하는 거고요. 은행 예. 입장에서는 어, 대출이 줄어들어도 가격을 통해서 이걸 보전할 수 있으니까 예. 충분히 이제
0: 음. 어 대출 축소를 좀 진행하고 있는 거죠. 음, 아니 그래도 이해를 못하겠는데 그 대출 한도를 그러까 그럼 정부가 아까 말씀하시기를 줄이라고 지금 했다는 거 아니에요?
1: 말씀 잘 아시다시피 최근 그러니까 2020년 11월 어, 가계 어, 신용 대출에 대해서 대출 규제가 있었잖아요. 예, 예. 그 이전에 여러 차례 음. 주택담보 대출 규제 있었고요.
0: 아. 전제자금 대출 규제 예, 예. 있었고요.
1: 이런 것들이 많이 있었는데. 예. 별로 이 예, 이제 효과가 안 나타난 거죠. 예. 왜? 금리를 예. 계속 규제를 하니까 예. 예. 편법을 써서 대출을 음. 했었는데 음. 이제 굳이 편법을 쓸 일이 없게 된 거죠. 예. 예. 그러니까 이제 은행들이 적극적으로 대출을 이제 줄이기 시작하는 음. 한도를 줄이고요. 예. 금리를 올리고요. 이런 예. 정책을
0: 취하는 거죠. 그렇군요. 왜그 정부에서 얼마 전에 그 가계 종합대책 그 가계부채 종합대책 이제 그 내놨어요. 그리고 7월부터 지금 그 DSLR, DSR, DSLR 이란다. <웃음> 용어가 참 복잡합니다. 뭐, 그렇죠? LTV, DSR, 예. 뭐, DTV, 뭐. 근데 DSR 이라는 걸 지금 그, 적용하겠다고 하는 거잖아요. 그렇죠. 총부채 원리금 상환 비율? 어렵습니다. 그러니까 예. 모르시는 분들 많아요. 그러니까 예. 그게 뭔가요? 어,
1: 이제 원금과 이자를 보통 이제 빚을 내면 대출받으면 예. 내잖아요. 예. 근데 원금과 이자를 1년에 음. 대략 이제 내가 내는 소득의 몇 프로를 이제 원리금을 내느냐 이렇게 계산하는 거예요. 예. 그래서 이제 보통 어 40%를 규제하거든요. 예. 상식적으로 생각해 보면은 이게 이제 소득이 예. 이제 세후가 아니라 세전 소득이거든요. 예예. 그러면은 이제 세금 내야 되고요. 예. 관리비 내야 되고 교육비 내야 되고 뭐 해야 되잖아요. 그러니까 그 기준을 이제 원리금 내는 거를 40%로 해야만 예. 굳이 이 대출을 받고 또 추가로 대출을 음. 안할거 아닙니까? 예, 예. 만일 그게 70%, 80%, 100%라고 가정한다면 라 음. 어떻게 됐을까요? 당연히 추가 대출을 받아서 원금과 이자를 갚아야겠죠. 음. 아니면. 예, 돌려막기 한다 이거죠. 그렇죠. 예. 아니면 원금을 갚지 않는 대출을 쓰던지요. 예. 두 가지 선택하겠죠. 아,
0: 그렇겠죠. 이자만 내는. 이자만 예. 내는.
1: 음. 음. 대략 한국의 실질 DSR은 못 해도 평균 기준으로 70에서 100% 정도 되거든요. 지금 현재 사람들이 네.
0: 돈 예. 빌리는데
1: 예. 그러니까 어. 거의 대부분의 사람들, 상당 부분의 사람들이 예. 어, 자기 소득으로는 원리금을 예. 못 갚는다. 음. 뜻이거든요.
0: 가 말로 예를 든다면은 네. 그러면은 지금 DSR을 지금 40% 40% 정도 하제한다는 거잖아요. 예. 그러면은 제가 만약 연봉이 4천만 원이야. 예. 4천만 원이면은. 1억으로 가정하면 쉽죠. 1억으로 가정할까요? 예. 1억으로 가정하는데, 1억인데, 예. 매달 갚아야 되는 그 하여튼 뭐, 그집 빌, 집 사는데 빌린 담보대출도 있고, 네. 뭐 할부금도 있고, 예. 뭐 자동차 사는 할부금도 있고, 이것도 다 그러니까 통틀어서 포함시킨다면서요. 네. 모든 네. 부채를. 예. 예. 이게 한 달에 한 200만 원이야. 예. 그러면은 DSR 비율을 제가 한 어느 정도 되는 겁니까? 그럼 이제
1: 겁니까? 단순하게 계산하면은 한 달에 천만 원이잖아요.
0: 연봉이 일억이라고 가정한다면 예, 예. 천만 원이면 이제 이십 가 되는 거죠. 아 그러니까 한 연봉 일억인 사람은 한 달에 이백만 원 정도 빌리면 한 이십 퍼센트 정도니까 DSR 적용에 뭐 규제가 한참 좀 여유는 있네요.
1: 근데 한 사억 오억 걸 빌리게 되면 예. 한 달에 내는 게한 400만 500만 원
0: 되잖아요. 집을 사면 크게 빌리니까 그렇잖아요. 예. 아. 그러니까 이제 거기서부터 걸리기 시작하는 거고요. 그래요. 네. 그러면은 지금 예를 들어서 집 사는 데는 그런데 주택 담보 대출 같은 거는 굉장히 기간이 길잖아요. 뭐 그렇죠. 5년 만에 갚으라 이런 것도 아니고 뭐 10년, 20년 이렇게 길게 장기 대출도 하잖아요. 그럼 원리금 비율도 좀 적어질 거 아니에요. 그럼에도 불구하고 원금을 내잖아요. 예.
1: 그래서 예를 들어서 이제 한 대략 한 4% 정도 대출금이다라면. 예. 원금을 내면은 내가 이제 캐시 개념, 개념으로 내가 예. 내는 비율이, 어, 원금의 한 8% 정도 낸다 보시면 됩니다. 음. 거기에다가 예. 이제 보통 집을 살 때. 예. LTV가 40% 50% 정도잖아요. 그러니까 신용대출. 예. 통해서 집을 사죠. 같이 합쳐서 집을 사거든요. 그러니까
0: 주택담보대출로만은 돈이 모자라니까. 모자라니까. 그게 예. 일반적이고. 예.
1: 통계에 따르면 50% 이상이 같이 사용한다고 하니까 예. 그렇게 해서 집을 사거든요. 예. 뭐 그렇게 되면 은 이제 신용대출까지 합치게 되니까 dsr이 음. 이제 상당히 많이 올라갈 수 있죠.
0: 그러니까 지금까지는 네. 주택담보대출을 받는 거는 이건 따로 또 다른 신용대출 받는 건 따로 이렇게 따로따로 적용을 했었는데.
1: 지금까지는 대출 상품 기준으로 규제를 했거든요.
0: 어, 그래서 따로따로 했었는데 지금은 네. 이제 총이 사람이 얼마를 빌렸냐. 얼마를 부채채 빚을 지느냐 이걸 규제를 예. 하겠다는 거죠. 그렇죠. 왜? 이유는 뭡니까? 사실상 어
1: 담보대출 하나만 보고 보거나 신용대출 예. 하나만 놓고 보거나 그렇게 보는 건 은행 관점이거든요. 예. 근데 어차피 차주가 다중채무자일 가능성이 높잖아요. 예. 그러면 한 대출이 문제가 되면 다 문제가 되거든요.
0: 음. 다른 것 다른 대출들로. 네. 예. 따라서
1: 원래 리스크를 분석한다라면. 예. 음 당연히 모든 대출을 다시 네. 말하면 차주별로 위험을 평가하는 게 적절합니다. 음. 그래서 LTV 뭐 40%, 50% 이거 계속 올린다 어쩐다 하는데 예. 어, 그걸 하는 건 동의하는데요. 예. 할때 LTV도 사실은 차주별로 해야 됩니다.
0: l t v 라게 주택담보대출. 네. 예.
1: 왜냐하면 당연히 신용대출 다른 대출을 사용하잖아요. 예. 그러니까 주담대출을 뭐 예를 들어서 50% 했다. 예. 신용대출을 안 쓰는 사람은 50%만 적용되지만 예. 신용대출을 쓰는 사람은 그게 60%, 70% 넘을 수 있거든요.
0: 그러니까 전체 부채 비율은. 그렇죠. 어.
1: 어차피 뭐빚못 갚으면 다 연체가 되고 다 파산하는 건데.
0: 네. 신용대출로 돈 빌리나 주택담보대출로 돈 빌리나 그냥 돈을 빌리는 거니까. 특히나 또 한은행에서 다
1: 빌리는 경우도 많고요. 예. 그래서 음. 이 상품별 LTV 이런 어 리스크 관리는 예. 별 의미가 없습니다. 음.
0: 그러면은, 지금 정부에서 그 DSR, DSR, 이걸 하는 도입, 이제 7월부터 하겠다는 거는, 당장 하면 너무 충격이 크니까 2년 동안에 나눠서 좀 이제 천천히 좀 강도를 높이기로 했다고 해요. 예. 그런데 이게 가계부채가 지금 너무 심각하니, 이게 잘못하면 다 내관이 돼서 터질지 모르니, 지금 관리하겠다는 의미에서 하는 거잖아요. 너무 늦었죠. 얘기 나온 지가 2년이 넘었는데, 이제서, 도입하고
1: 그것도 또 단계적으로 한다니까 사실상 좀 뒤늦은 조치
0: 이렇게 늦었다 하더라도 지금이라도 그러니까 어쨌든 하는 거는 뭐 그나마 다행이라고 봐요. 네 맞습니다. 그러면은 근데 지금 또 정치권에서 무주택자들 그러니까 집살수 있는 여력을 좀 주기 위해서 어차피 자기 돈만으로는 못 사니까 ltv 아까 말한 그 담보대출 비율 이거 좀더 높여주겠다는 거잖아요. 네. 그렇죠. 총 반대되는 거잖아요. 이거하고 ltv하고 dsr하고 따로따로 가는 거예요?
1: 그러게 말입니다. 아. 현실적으로 이 부분이 좀 네. 문제가 될수 있는 부분이 충분히 있다 말씀드릴 네. 수 있는데요. 다만 그래도 정부가 DSR 규제는 풀지 않았어요. 예. 그래서 DSR을 적용한다라면 예. 어느 정도 그 과도한 이제 부채의 위험을 느리는 거는 어 컨트롤 된다라고 볼수 있을 것 같아요.
0: 그러니까 DSR을 40%로 계속 규제를 갖고 간다면은 네. 주택 담보 대출을 그 집값에 비례해서 내가 뭐 50%든 60%든 늘려주는 만큼 받을 수가 없는 거겠네요. 그러면은.
1: 근데 이제 아셔야 될건 아까 말씀드렸듯이 이게 차주별이잖아요. 예, 예. 상품별이 아니라.
0: 차주별이란 그 개인별. 개인별. 빌리는 사람. 네, 맞습니다.
1: 예. 그래서 상품별로 분석한다고 하는들 의미가 없는 게 실질적으로 상품별로만 놓고 본다라면 예. LTV 뭐 60% 70% 상관 없거든요. 예. 근데 문제는 LTV 60% 70%에 시용단출을 얹혀서 그러거든요. 그렇지. 예. 어 그게 문제인데. 예. DSR을 딱 규제를 해버리면 그게 어려워지거든요.
0: 그러니까 의미가 없는 거네요, 그러면.
1: 그래서 큰 의미가 사실상 없고요. 어, 또 하나는 이제 금융소비자보호법이 도입됐죠. 금소법. 예, 이게 핵심인데요. 그게 왜? 그거하고 무슨 상관 있죠, 이게? 금소법의 핵심은 뭐냐 면 과잉대출 금지하라는 거거든요. 어,
0: 금소법이라는 게. 그렇게 알고 있잖아요. 그러니까, 은행에서 뭐, 그, 어떤 상품 펀드나 뭐, 대출 빌릴 때 자세히 안, 듣 설명 안 해주고 대충 설명해주고 그냥 사인하라 하니까는 사고가 많이 터지니, 그 자세히 다 설명해줘라. 이거 말하는 거 아니에요? 지난번에
1: 설명드렸는데 다 잊어버리셨네요. 뭐, 다시 한번
0: 제가 알고 있지만은, 다시 <웃음> 예. 한번좀 그, 모르시는 핵심은, 분들이 있으니까. 네. 아.
1: 핵심은 설명을 잘해라. 이게 아니라요. 예. 고객들에게 어, 이 고객에게 이 적합한 금융 상품을 제공하라는 겁니다. 은행에서. 예 네. 금융회사가. 예 그래서 대출 상품의 경우에는 예. 상환 능력에 맞게 대출해라라는 아. 겁니다. 다시 말하면 뒤집어서 얘기하면 과잉 대출하지 말라. 아. 약탈적 대출하지 말라.
0: 음. 만일 약탈적 대출하고 과잉 대출하면 그 책임 은행에 있다. 여태까지는 개인들한테 차주 빌리는 사람한테 책임을 물었는데 네. 앞으로는 금소법 도입된 이후로는 네. 은행들, 당신들이 보니까 이거빚 갚을 능력이 없는 사람한테 갚, 그 빌려줬으니 네. 당신들이 책임져 이렇게 한다는 거죠. 그렇죠.
1: 어. 그러면은 그 상환 능력의 기준을 어떻게 볼 거냐가 중요하잖아요. 예. 근데 사실상 정부가 이거는 글로벌 표준이라 볼수 있는데 예. 어, DSR 40%를
0: 상환 능력으로
1: 본 거죠. 아. 은행한테
0: 그 가이드라인을 정해준 거구나, 그러니까.
1: 그 사실상 그렇죠. 예. 예. 그러니까 뭐 40% 넘게 대출해주면 자연히 그거는 과잉 대출인 거예요.
0: 음.
1: 그러니까 특히나 이제 가계부채 종합대책, 가계부채 관리방안이 예. 이번에 나온 게 이제 단계별로 2년의 시한을 두고 하기로 한 거잖아요. 예. 그리고 이제 비은행 같은 경우에도 조금은 약간의 룸을 뒀는데. 예. 금소법 기준으로는 사실상 그렇게 하기가 어려울 것 같아요. 음. 그래서 은행들이 아마도 어 유예기간을 두지 않고 내부적으로는 예. 특히 신규 대출의 경우에는 아마 7월부터 대부분 적용하지 않을까 생각이 들어요. 그래서 모든 대출에 대해서 이렇게 적용이 되고요. 예. 물론 일부 빠진 게 있는데 뭐 이제 전세자금 대출과 집단 대출은 빠지는데 예. 어 대부분의 대출은 포함되거든요. 네. 예, 그렇게 해서 DSR을 계산을 네. 해서 개개인별이 한도가 나오게 되는데 뭐 그렇게 되면은 이제 음~ 신용대출 마이너스 대출 한도가 아마 거의 대부분 절반 이하로 줄 거고요 예 그리고
0: 어, 예, 예
1: 굳이 네. 이 한도를 늘리려면 전부 원리금을 분할 상환해야 됩니다 예. 그래서 아마 신용대출로 레버리지를 일으켜서 주식을 투자하신 분 가상투자 가상자산 투자하신 분 예. 집 투자하신 분 이런 분들이 상당히 곤욕스러울 것으로 보여집니다 당연히 을 미칠 것이에요.
0: 아니 그 dsr 제도가 지금 정부에서 지금 당장 40%로 다 맞춰버리면 은 네. 그야말로 그 너무 사람들이 돈 급하게 필요한 사람들 또 이미 돈그 빌리는 사람들이 충격이 크니 피해가 크니 2년에 걸쳐서 그러니까 올해 7월까지는 6억이 넘는 주택만 빌릴 때이 d s r 을 적용하고 네, 그렇죠. 내년 7월부터는 대출 총액이 뭐집 사든 뭐그 신용 대출을 받든 뭐 차량을 사는데 할부금을 받든 이게 2억을 넘을 경우에 DSR 40%를 받고 내 후년에는 1억 이렇게 단계별로 이제 적용을 한단 말이에요. 그런데 그건 정부의, 그건 정부의 가이드라인이고요. 은행에서는 네. 이게 금융 소비자 보호법이 이미 시행이 됐으니 정부의 가이드라인은 이렇게 2년 에 걸쳐서 단계적으로 하지만 은 나중에 이게 문제가 되면 우리 은행 은 우리한테 책임을 물을 거다. 그렇죠. 그러니 네. 대출 안해줄 거라는 거죠? 그게 상식적으로 맞는
1: 얘기죠. 따라서 예. 기존 대출은 연장이라든지 이런 걸 통해서 조금은 예. 룸을 줄 텐데 신규 대출의 경우에는 아마 어 그렇게 하지 않을까 생각이 들어요. 그래서 어. 이 규제 방안은 상당히 특히나 저는 부동산 시장보다는 주식 시장 예 가상 자산 시장 이쪽의 영향이 좀 크지 않을까 생각합니다
0: 그쪽에 대출 받아서 투자하는 사람들이 더 많아요 그러면은 부동산보다
1: 부동산은 어~ 대출 주택담보대출이 없어도 예. 갭투자라는 방식이 있거든요 그게 훨씬 더 활성화되어 있잖아요 그러니까 전세끼고 사는 거 네. 예. 전체 거래 대략 보면은 이번에 데이터도 보면은 지난달 음. 4월달에 서울의 경우에 갭 투자 비율이 52%로 나오거든요. 그런데 예. 요거는 신고한 게 52%입니다. 예. 그래서 실제 신고하지 않고 앞으로 자기가 거주하겠다고 한 것도 있거든요. 그거 예. 빼서 그런 거고요. 예. 그런 것까지 포함하면 은 대략 60에서 70%가 갭 투자거든요. 예. 예. 상식적으로 생각해 보면 은 주택담보대출 가지고 집을 살 수가 없는 가격이잖아요. 예. 그러면 지금 집 사는 사람은 당연히 음. 전세자금대출 끼고 전세보증금 끼고 신용대출 합치고 음. 이렇게 대출해서 집을 사겠죠. 예. 그럴 때 DSR이 얼마 나올까요? 이 사람들 DSR 그렇게 해봐야 음. 2, 30%도 안 나옵니다. 음. 메인 대출이 주택담보대출이 아니라 전세보증금이잖아요. 예. 음. 지금 정부가 이 부분에 대한 규제는 전혀 안한 사항이에요. 예. 그래서 음. 2017년 이후에 지금까지 예. 가계대출 순중의 규모를 보면, 예. 순수 주택담보대출은 10%가 채 안됩니다.
0: 그거밖에 안돼요? 예.
1: 그, 느낌상으로 훨씬 높을 것 같은데. 그렇게 보시죠. 예. 그러니까, 어, 정부나 뭐, 여러 관계자들이 예. 자꾸 정책을 헛발질하는 가장 결정적인 이유가, 예. 어, 시장의 실상을 너무 모른다.
0: 음, 음. 예. 그래요? 그러면은 그 주식이나 이제 그 가상화폐 투자에 네. 이렇게 지금처럼 신용 대출로 많이 끌어와서 투자한 사람들이 이제 이미 신용 대출을 받은 사람들 그 적용을 받는 거예요 결국에는 이제 계속 시간이 흘러가면 흘러갔을 적용 받겠죠 적용을 받는다는 그 은행에서 그럼 회수하겠다는 회수를 할 거라는 얘기입니다 어쨌든 계속 금리를
1: 올리던 한도를 아. 줄이던 그리고 원금을 갚게 요구하던
0: 아. 할 겁니다. 그러니까 금리를 올려서라도 빨리 갚아라. 우리, 그렇죠. 어, 이렇게 할 거라는 거죠.
1: 더군다나 최근에 주식 그 다음에 해외 주식 그리고 가상자산의 주요 투자 주체가 예. 2, 0 30대란 말이에요. 예. 2, 30대가 최근에 이제 신용 대출을 예. 예뭐 거의 1억 미만은 절반 가까이를 순증 기준으로 가지고 갔는데요. 예. 그 돈으로 투자를 좀 많이 한것 같아요. 예. 그러니까 이 사람들이 입장에서 본다라면. 상당히 이제 대출의 한도의 축소는 음.
0: 어, 영향이 좀 있다고 봐야겠죠. 그 사람들 그 대출 축소도 있을 뿐만 아니라 그러면은 새로 유입되는 그 수급도 문제가 될 수가 있겠네요?
1: 아유, 당연히 그럴 겁니다.
0: 주식이나 가상화폐? 네. 아, 아, 그런 문제가 있네. 이 DSR이 거기까지도 연계가 다 되네요, 그러면은. 예, 맞습니다. 아, 저는 기본적으로 부동산만 문제가 될 거라고 생각했는데
1: 기본적으로 DSR의 핵심은 뭐냐면, 예, 어, 빚으로 투자하지 말란 얘기입니다.
0: 자기 돈 갖고 해라. 예. 그건 사실 맞는 말이긴 한데,
1: 음, 늘 말씀드리지만 대출은, 예, 어, 향 정신성 이왕품과 같이 꼭 써야 되는 <웃음> 사람들만 쓰는 예. 거지. 예. 그것 가지고 투자했다가 문제가 되는 것. 그거에 대한 책임은 누 가지냐? 예. 예. 개인뿐만 아니라 은행이
0: 지라는 얘기입니다. 그건 사실 원론적으로는 굉장히 맞는 말입니다. 그리고 그게 바로 국가가 해야 할 일이고, 은행들이 해야 할 일인데, 네. 여태까지 그게 풀어놨기 때문에 사고가 터지면 항상 크게 터진 거였잖아요. 그렇죠. 알겠습니다. 그러면은 부동산 쪽으로 좀 다시 그럼 가봐서, 네. 지금 LTV, 아, DSR을 이렇게 꽉, 40%로 묶어서 네. 하면은 정부의 정책 이 가이드라인보다도 훨씬 앞서서 은행들이 이제 더 조일 거다. 그렇죠. 그 부분 그럴듯해요, 매우. 네. 그러면은 당연히 돈 필요한 사람들은 일금융권 말고 2금융권, 재금융권으로 아니면 사채로다가갈수 있지 않겠습니까? 그쪽은 아무래도 규제가 더 느슨할 거 아니에요? 그리고 빌리기도 더 쉽고. 그러면은 정부가 의도한 거는 가계부채를 좀 규제하기 위해서 그러니까 좀 알아서 좀 절제해라라는 의도인데 오히려 더 이걸 악화시키는 그 악격 역작용이 있지 않을까요? 음
1: 어, 금소법의 핵심이요 예. 금융소비자보호법의 핵심이 어, 동일기능 동일규제라고요. 예. 어, 대출은 예. 과거에는 뭐 저축은행, 뭐 P2P, 일반은행 다 대출한도가 달랐거든요. 예. 이제는 그게 없어지게 돼요. 다 똑같아요. 예, 다똑같아지제금융권도 네, 다 네. 음. 기본적으로는 그렇습니다. 그래서 과잉 대출의 기준인 이 DSR 40%에 예. 다 적용되는 게 음. 예, 금융소비자보호법입니다. 다만 어 말씀하셨듯이 이제 그걸 도입하기에는 좀 파장이 크잖아요. 예. 그래서 약간의 유예 기간 또는 이렇게 여유를 지금 두고 있는 상황이어서.
0: 그래서 2년 2년. 동안 차근차근 실행하겠다는 거 아니에요?
1: 하지만 금소법은 지금 시행했잖아요. 그러니까,
0: 그러니까 문제되면 그게
1: 어. 제2금융권이든 제2금융권이든 문제되면 예. 결국에는 그거에 대한 책임은 과잉대출이기 때문에 은행이 또는 금융회사가 책임져야 되거든요.
0: 예. 그러니까
1: 그것을 벗어날 수는 없어요. 음. 그러네. 그러면 예.
0: 뭐 제1금융권에서 못 빌린다고 해서 제2금융권으로 갈수 있는 것도 아니네요, 그러면. 은
1: 궁극적으로는 그럴 겁니다. 그렇군요.
0: 그러면 은 이렇게. 꽉 묶어 놓으면은 대출을 받기가 굉장히 힘들어지면은 아까 주식시장 가상화폐 이, 이 자산 시장은 굉장히 위축될 거라고 얘기를 하셨어요. 부동산은 어떻습니까? 이거는 아까 말씀하시기를 부동산 같은 경우에는 개투자 전세자금 끼고 투자하는 게 워낙 많아서 이렇게 생각보다 대출로다가 투자하는 사람 금액이 그렇게 많지 않다 하셨는데 부동산 시장은 영향 별로 없습니까? 어 2018년 상반기의 사례를 한 번. 2019년 상반기네요.
1: 예. 예 사례를 보면 은 그때 이제 DSR을 처음 도입했거든요. 예. 어 그리고 그때 무슨 일이 있었냐면 우리가 이제 공급 공문 얘기하잖아요. 그래서 공급이 어, 2014년부터 2016년 17년까지 재건축 예. 규제안화가진행돼있고그 예. 공급이 입주가 되는 시점이 2019년 상반기부터 2020년까지 진행됐거든요. 예. 그래서 대량 공급이 진행되면서. 어 그때 전세가가 어 폭락하면서 역전세가 음. 문제가 됐던 거죠. 음. 이두 가지가 같이 진행되니까 집값이 하락해요. 예. 예. 근데 어 신용대출을 규제를 해도 예. 만일 전세가격이 올라가면은 음. 어그 효과는 크지 않습니다. 왜냐하면 음. 지금 전세가격이 올라간다는 건 뭐냐면 어떤 형태로든 지금 레버리지가 새로 생긴다는 뜻이잖아요. 그렇죠. 전세보증금이 올라간다는 예예. 뜻이고요. 예. 예. 세입자는 또 어떻게 하죠? 전세자금대출을 더 받을 거 아닙니까? 예. 전세자금대출은 이 기준에서 빠졌거든요. 예. 음. 그러니까, 뭐, 이걸 통해서 또 음. 계속 대출이 늘어나는 형태가 예. 지속될 수 밖에 없는 거죠. 예. 더군다나 갭투자 방식으로 계속 투자를 하기 때문에 예. 아까 갭투자는 DSR을 반영 안 된다고 그랬잖아요. 예, 예. 예 그러니까 얼마든지 갭투자는 아. 유지할 수 있는 거예요. 중요한 핵심이 뭐냐면 아. 전세 가격 상승이냐 아니냐의 이슈인데 예. 지금 전세 가격이 그야말로 최악인 상황입니다.
0: 뭐 요즘 임대차 3법 완성되면서 뭐 전세 뭐 힘들다고는 해요. 네. 제가 이제 하도 이 부분이 이슈화 돼서
1: 예. 제가 이제 어, 전수조사의 형태로 샘플링 예. 전수조사를 했습니다. 그래서 예. 어, 서울 및 주요 지역의 가장 단지가 큰 아파트를 몇 개를 뽑아가지 가지고 예. 어, 실제 계약갱신이 얼마나 이루어지는지 음. 신계약이 전세계약이 얼마나 올랐는지를 저희가 분석을 해봤습니다. 예. 예. 계약갱신 청구권 행사 비율이 50%밖에 안 됩니다. 음. 예. 그리고 신계약의 예. 계약 가격 상승률이 yoy로 30%입니다.
0: 어~ 조 어렵습니다 그래서 계약 갱신 청구권부터 하면은 그게 오십 네. 안 됐다는 게 내가 원래는 이년 살고 그다음부터는 이제 그
1: 아시겠지만 지금은 전부 다 예. 계약갱신청구권이 그렇죠. 어,
0: 그렇죠. 어. 50, 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예게예예예예예예예예예예예예예예예그예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예왜 이 법적 미비 때문에 그렇죠. 법적 미비? 예. 지금 예. 임대인이 예.
1: 계약갱신 청구권을 예. 예. 그러니까 나는 거절했을 때, 아. 예, 그때 임차인이 하신 방법이
0: 별로 없거든요. 소송을 거는 것밖에 없다. 이거. 그건 민사잖아요. 예. 그거 복잡하지. 예. 예. 어. 더군다나 그러니까 그걸 나중에 사후
1: 확인하는 거란 말이에요. 예. 그리고 내가 들어간다고 이해했는데 언제 들어올지 그렇죠. 모르는 일이라고요 예. 예. 더군다나 예. 예. 임차인 약자란 말이에요. 예. 정부가 그걸 보호했어야 되는데 음. 애시당초 음, 본질적인 문제가 있었는데 예. 예. 이해가안 가는 게그 1년이 지났잖아요. 예. 제가 여러 차례 정부에도 건의했는데 예. 아직도 그걸 그대로 음. 둔다는 게좀 개인적으로 이해가 안 갑니다.
0: 알겠습니다. 그래서 이제 전세가격이 또 올라가고 그러면 은 전세가격이 올라가는 거하고 아까 말씀하신 이 집값이 올라가는 거하고 어, 지금 이제 그... DSR 얘기하다가 지금 여기까지 나왔어요 그렇죠. 전세 가격이 올라가니까 DSR을 안만 이게 준다 하더라도 예. 집값은 그럼 올라갈 거라는 얘기예요
1: 그럴 수 있죠. 이 정도 이런 상황이 예. 지속되면 정부가 이런 갭투자에 대한 규제, 예. 그 다음에 임대체산법을 보완, 음. 이 좋은 임대체산법을 이렇게 예. 이제 디테일한 부분에서 정책의 미비, 실수를 범함으로써 이런 문제를 야기했는데, 사실 쉽거든요. 이런 디테일한 부분만 고치면, 충분히 이 임대차 3법이 효과를 발휘할 수 있거든요. 이런 것들을 정상화시킨다라면, 모르지만, 그런 걸안한 상태에서 지금 그대로 놔둔다라면, 이미 지금 수도권 기준, 지금 집값은 아파트 기준으로 30%가 넘게 올랐잖아요. 전년 동기 대비. 요 특히 정부 규제를 피해서 소형 아파트, 이런 아파트 다음에 수도권 아파트 이런 아파트의 가격들은 지금 천정부지로 오르고 있는데 뭐 전혀 지금.
0: 음. 그런데 그거는 지금 서의사님 얘기는 어, 전세가격이 충분히 올라서 다른 뭐 굳이 대출을 안 받고 이렇게 하더라도 그 전세값을 레버리지로 이용해서 집을 충분히 살수 있으니 그래서 이제 집값이 계속 올라갈 거다라고 말씀하신 그 논리도 있잖요 그것도, 논리에 있고요. 거잖아요? 그것도 아. 있고요. 아까 네.
1: 말씀드렸지만은 DSR에 네. 말씀드린 것 같이 전세자금 대출은 빠져, 빠져 있거든요. 빠져 있으니까. 예. 아. 그러니까 어쨌든 전세 가격이 올라가면 전세자금 대출을 순증은 계속 올라갈 거 아닙니까?
0: 어. 알겠습니다. 예. 그 그러면 은 그런 논리로 해서 집값이 올라간다면은 집을 사는 사람들은 아, 내가 저 집을 사서 전세 가격으로 충분 전세값으로도 충분히 이걸 그 커버할 수 있으니. 또한채 사서 돈을 벌어야지 이래야만이 집을 사는 거잖아요. 그런데 그것만 있는 게 아니라 예. 이제 내가 세입자란 말이에요. 그런데
1: 예. 지금 30%가 올랐어요. 예. 집도 없어요. 예. 방법은 집 사야죠.
0: 예. 그러니까 예. 무주택자인 경우에 1주택을 예. 마련하기 위해서 아갭 투자로다가 그럼 지금 사야겠다라는 이제 그 수요도 있을 테고 네. 그런 것까지 우리가 그냥 그 처치하고 예를 들어서 집을 이미 갖고 있는 사람들이 다주택자가 문제지 않습니까 그리고 그래서 정부가 다주택자들한테는 중과세를 지금 하는 거잖아요 그렇죠. 보유세도 마찬가지고 양도세도 마찬가지고 집 부채 집 갖고 값는 이제 그 오히려 갖고 있는 세금이 더 많이 나간다 돈벌 생각하지 마라라는 거잖아요 실제로 그 세금 부담이 꽤 된단 말이에요 이 사람들이 그럼 지금도 전세값이 올라갔으니까 그거로다가 집을 더살 거라는 얘기예요
1: 그렇지는 않을 것 같은데 어, 20, 30대가 지금, 예. 전체, 특히 서울 같은 경우에, 예. 집 구매의 비중이 한 40%가 넘거든요. 예. 그러니까 20, 30대라면 대부분 무주택일 가능성이 높겠죠, 무주택자?
0: 음, 예, 예. 그렇죠. 그러면은 네.
1: 나머지 한3분 절반? 예. 유주택자? 일 예. 가능성이 높죠. 아.
0: 아, 그러면 어쨌든 무주택자가 그런 갭 투자를 통해서 전세 가격이 계속 그 받쳐주니까. 그 그렇죠. 그걸 통해서 이제 집을 자꾸 살려고 하는 그 심리가 생길 거라 이거죠. 그래서 이제 집값이 계속 올라갈 거다. 그러니까 지금 집값 상승은 무주택자의 투기 수요가 주도했다 이렇게 봐야겠죠. 음, 뭐 그건 맞습니다. 일부 그그좀 불안한 심리 그리고 지금 안 사면 안 된다라는 그 심리가 충분히 작용했을 거는 같아요. 네. 알겠습니다. 아. 그러면은 저희 홍남기 부총리가 지난주에 그 얘기 했잖아요. 그러니까 경제장, 부동산 대책 장관회의 하면서 집값 거품이 지금 2008년도에 경제 금융위기 있었지 않습니까? 그때 집값이 그때하고 지금 거의 지수로 보면 거의 똑같다. 그때도 거품이 많았는데 지금도 이 정도 거품이 있는 거다. 근데 왜 굳이 2008년 금융위기를 예로 들었냐면은 그 거품이 2008년 금융위기 거품이 터지자마자 집값이 계속 내려갔잖아요. 한 5년간 많이 내려갔단 말이에요. 그렇죠. 예. 그때 막 사방에 미분양 막 넘쳐나고 막 그리고 곳곳에 뉴타운들뭐 지정 해제하고 그랬었거든요. 이거 봐라. 그러니 지금 집 사는 거 집값 안 올라간다. 오히려 내려갈 가능성이 있는 거다. 이런 어떤 경고를 한 거나 마찬가지라고 저는 들었거든요. 우선 이제 생각해야 될게두 가지인데요. 예, 이제 글로벌리 한번 비교해 볼 필요가 있습니다. 어차피
1: 예. 어, 하반기에 이제. 여러 가지 금융 불안 이슈가 있잖아요. 특히 금리 예. 인상 같은. 예. 그래서 글로벌리 이제 부채 문제가 이슈화될 가능성이 있잖아요. 부채 문제. 그렇죠. 예예.
0: 예, 예. 그 가능성을 아.
1: 우선 가정해 보자고요. 예예. 어, 그렇게 놓고 봤을 때전 세계 주요 국가 중에서 예. 가장 집값이 많이 마, 많이 오른 나라 한국입니까? 한국이고요. 아. 두 번째 예. 어, 오른 게또 어, 다른 아니거든요. 예. 어, 다른 미국도 많이 올랐습니다. 예. 어, 물론 한국보다는 적게 올랐지만. 중요한 건 뭐냐면 어그 오르는 과정이 중요한데 예. 이게 오르는 게어비세의지에서 오르냐? 투,
0: 빚. 아, 빚. 아예 아, 투기의 예, 예. 수요에 대한 아, 대출로
1: 이해서 아. 예. 대출에 의해서 집값이 오른 거냐? 예예. 예. 아니면 다른 요인에 집값이 오른 음. 거냐? 미국 같은 경우에는 집값이 이제 전년 동기 대비 3월달에 한 13% 올랐거든요 케이스 예.
0: 실러지스 기준으로. 그런데
1: 모기지 대출은 감소했어요.
0: 모기지 대출은? 예. 어, 그럼 빌려서 산, 산 사람들은 없다는 얘기예요. 상 아니에요. 아. 예, 공급이 부족한 것과 예. 그 다음에
1: 펀드에서 산 겁니다. 예, 펀드에서. 음, 음. 예, 그래서 집값이 많이 오른 지역이 어디냐면은 다 관광지 샌디에고라든지 음. 피닉스 혹시 아세요? 예. 예, 예. 예, 예. 캐념 많은 데입니다. 예, 예. 예 이런 데. 음. 그 다음에 템파라고. 거기도 이제 유명한 플로리다 관광지거든요. 예. 이런 데가 가장 많이 올랐습니다. 예. 실제 그 외에 나머지 LA라든지 샌프란시스코나 뉴욕은 별로 많이 안 올랐어요.
0: 실제로 사람들이 살기 위해서 그 지어진 집은 그렇게 값이 안 올랐다는 거예요?
1: 은행이 대출 을안 해줬거든요. 음. 별로. 음. 그러니까 어찌 보면은 금융의 관점에서 리스크는 굉장히 적은 거예요. 그럼 한국은 거기하고 다르다 이거죠? <웃음> 한국은 예. 대출에 의해서 집이 예. 집값이 올랐는데. 예. 2008년과 지금의 가장 큰 차이는 뭔지 아세요? 2008년 대는 주택 담보 대출로 예. 예, 집값이 오른 거예요. 예. 지금은 전세로 갭 투자로 집값이 오른 겁니다. 리스크 측면에서 본다면 어, 예. 이거는 뭐몇배 이상 높은 겁니다. 따라서 해외 쪽에서 부채가 문제가 돼서 우리가 자산 시장이 꺾인다라면 지금이야 계속 오르겠지만 어, 해외에서 문제가 되면 이거는 엄청 꺾일 수밖에 없을 거란 말이에요. 예. 그때의 어. 리스크는 한국이 전 세계 주요가에 가장 높다고 보는 게
0: 맞습니다. 음. 2008년하고 지금하고 다른 게 2008년에는 주택담보대출. 주택담보대출. 예. j 에서산 사람들이 투기성으로 많이 산
1: 거고. 그렇다 하더라도 주택담보대출의 경우에는 만기가 대략 15년 30년이거든요. 만기가 예. 길기 때문에 문제가 될게 없습니다. 예 원리금만 아. 어떻게 갚으면 되니까. 예. 원금 못하면 이자 원금 유예시켜주면 되고요. 그런데 예. 예. 이갭 투자로 산 사람들은 사적 대출, 이 전세 보증금이 메인이에요. 예. 만기 2년짜리입니다. 예. 집값 빠지면 은 바로 문제될 수 있는. 음. 이거는 정부가 개입해서 해결할 수 있는 방안이 별로 없어요.
0: 예. 예. 아 그래요. 그래서 한국의 가계 부채가 위험한 겁니다. 아, 지금은 그러면은 그갭 투자가라는 변수가 다르다. 정부에서는 금융재정당, 금융재정당국에서는 금융 재정 당그 부분을 지금 걱정하는 간과하고 겁니다. 있다라는 예. 부분이군요.
1: 어쨌든 중요한 것은 해외에서 예. 이제 부채의 문제가 서질 수 있다. 예. 예, 해외발 부채의 문제가 사질수 있다. 그랬을 때 한국의 집값 문제, 부채의 문제는 상당히 위험한 수준이다. 이거에 동의하는 거고. 그래서 예. 이제 뭐 경제부총리든 금융당국이든 아까 대출규제 얘기했잖아요. 예. 이게 다 그런 전반적인 기조의 변화에 의해서 시작됐다 이렇게 음. 이해하시면 그렇게 틀리지 않을 겁니다.
0: 음. 그럼 그 말씀하신 해외발 그리고 뭐 미국발이겠죠. 그렇죠. 그 부채 이제 곧 돌아올 겁니다. 코로나 네. 이제 끝나고 어느 정도 종식되고 나면은 어그 이제 영그 청구서가 날라들 거예요. 그게 네, 이제 부채가 <웃음> 이제 들어올 건데 네. 그러면은 그거로는 그러니까 집값이 위험해질 수 있다. 지금 그러니까. 이 어, 그갭 투자를 통해서 샀든 뭐 하여튼 영끌해서 샀든 이 부분이 문제가 될수 있다 이렇게 보시는 거예요?
1: 충분히 가능성은 있죠. 그
0: 부분은 그 부분 네. 있어서는. 네. 아그 어, 부분 가능성은 어, 그 어떻게 있는 건지 한번 좀
1: 순서가 이런 네. 거죠. 지금 예. 우리가 인플레이션 인플레이션 얘기하잖아요. 예. 미국의 인플레이션을 상당히 이제 심각하게 보시는 분들도 있고. 그렇지 않은 분도 있고요. 예. 저는 이제 위험을 분석하는 사람이니까 보수적으로어 예. 그 보는 편입니다. 우선은 이제 어 부채의 증가는 결국에는 통화량의 증거와 같다고 볼수 있거든요. 유사하다라고 증가율만 측면을 본다면요 예. 그런데 음. 지금 미국의 가계부채와 정부 부채가 어 대략 yoy로 15% 증가했거든요. 예. 그 중에 중요한 거는 역대 보지 못하는 정부 부채 주도로 돈이 풀린 거예요.
0: 그래서 미국은 그렇죠. 예, 예. 그러다
1: 보니까 어 유통 속도가 굉장히 빨라지는 그런 이유로 물가 상승의 압력이 과거 어느 때보다 보기 어려울 정도로 높은 상황을 보일 거예요.
0: 말좀 어렵습니다. 유통속도가 빨라서 물가 상승 압력이 크다. 그거 잘 연결이 안 되거든요. 유통속도라는 게 예. 돈의 유통속도를 말하는 거죠 그러니까. 그렇죠. 예, 조금 어렵기, 어려울지 모르는데 우리가 예. 이제
1: 피셔의 현금 잔고 방정식이라고 있는데요. 아, 더 어렵습니다. 예. 제가 <웃음> 설명을 할게요. 예. 그러니까 어쨌든
0: 돈이 예. 그러니까 미국 정부가 네. 돈을 옛날에는 많이 풀었습니다. 옛날에는 예. 은행에 다 풀었는데 네. 이번에는 바로 개인들한테 그러니까 수표를 줬잖아요. 네. 저소득층들한테. 그렇죠. 그러니까 이게 돈이 빨리빨리 돌았다 이거죠? 우선은 어. 그런 거죠.
1: 음, 한국 같은 경우에는 돈을 예. 은행을 통해서 풀었어요. 예. 은행, 한국도 미국만큼 코로나 위기 후에 돈을 많이 풀었는데 예. 그게 은행을 통해 돈을 푸니 그 돈은 대부분 상위계층으로 갔죠. 어,
0: 그 돈은 사람들한테 갔죠. 예, 그
1: 돈을 소비하기보다는 그거를 예. 어떻게 했냐요. 대부분 자산 투자했었잖아요. 그렇죠. 그러니까 예. 특정계층에 부가 집중되고 예. 소비가 그러니까 자연히 특정 계층만 나타나고요. 그렇죠그 예. 나머지는 대부분 예. 예. 별로 돈이 안 갔으니까 예. 별로 어, 소득이 증가하지 않거나 음. 돈이 늘지 않았거든요. 음. 한국은 그랬는데 그럼 예. 미국은? 아, 미국은 아, 저소득층에 돈을 쫙 뿌렸으니까 이 사람들이 다소비할실 거란 예. 말이에요. 그렇죠? 예. 예. 밥도 사 먹고 예, 예. 자동차도 사고 예. 놀러도 다니고. 예. 그러니까 돈의 푼 효과가 예. 한국과 비교할 때 엄청 큰 거죠. 음, 그럼 그래서 무슨 일이
0: 벌어지는 겁니까, 그러면?
1: 그러니까 이제 2006년 정도인가요? 그 2004년에서 6년 사이에 미국의 경우에 똑같이 한 15% 돈을 풀었는데 예. 물가 상승률이 6%까지 올라왔거든요. 근데 음. 이번의 경우에는 최소한 2배 이상 올라가는 게이론적으로 맞겠죠. 물가 인상이 상승률이 예. 1년에? 그렇죠. 이론적으로 본다면 부채 지금 증가한 게 예. 15% 이상 증가했으니까 예. 가계 부채와 정부 부채 합이 예. 당연히 그만 그렇게 된다라면, 뭐 통화 유통, 통화 유통 속도가 변하지 않는다 하더라도 예. 그 정도의 물가 상승을 예상할 수 있는데 4월 달 미국의 소비자 물가 상승률을 비교 분석해 보니 예. 어 지금 아까 집 얘기했잖아요. 예. 집값 상승률이 어 13%를 기록했는데. 예. 이 상승률이 이제 MOM으로 본다라면 MOM이 뭔가요? 전월 대비? 예. 예. 전월 대비에 본다라면 이게 20%가 넘어요. 연한 사람이면. 예. 예. 이제부터 이제 집값 상승이 시작되는 거예요. 왜? 음. 아까 말씀드렸듯이 지금의 집값 상승은 공급 부족 그리고 펀드의 투자 예. 이거거든요. 가계의 대출 수요 증가. 그러니까 자기가 모기질을일으켜서 집을 사는 게 별로 많지 않았는데. 예. 락다운이 풀리면은 음. 본격적으로 집을 산단 말이에요. 그렇게 예. 해서. 예. 그럼 집값을 감당하기가 어려울 거예요. 예. 그러면, 어, 소비자 물가지수의 가중치가 미국의 경우에 이게 집하고 렌트가 33%에 해당됩니다. 음. 그러니까 이쪽에서 올라가 버리면 감당이 안 되는 물가가 거예요. 물가가 훨씬 더 올라갈 거라 이거죠. 그 밖에
0: 기타 최근에
1: 외식비라든지 이런 예. 쪽에서 굉장히 빠른 속도로 물가가 올라가는데 이제 반영되기 시작하고 있거든요.
0: 미국금 지금 연방준비제도나 이쪽에서는 물가인상률을 2%로 지금 잡고 있는데. 타겟이 2%거든요. 그런데 지금 아까 10%도 넘게 올라간다는 거예요 그러면은?
1: 뭐 그게까지 모르겠지만 네. 적어도 지금 2%에서 얼마 전에 4.3 찍었잖아요. 그근데 그렇죠. 네. 앞으로 물가상승률은 네. 뭐 기본은 5%는 넘지 않을까 그렇게 생각되는데. 이게 습니다안되면
0: 지금 시간이 그렇게 많지 않습니다. 네. 인플레가 그럼 물가가 이렇게 굉장히 점프해서 막 올라가니까 인플레가 세게 올 것이다 라고 지금 인플레가 세게 오는 게이 예. 어,
1: 정책당구의 기대치와 다르게 세게 오는게 중요하거든요. 음. 이렇게 되면 파월이든 갑자기 어떻게 할까요? 돈을 테이퍼링이든 뭐든 예. 갑자기 허둥지둥 어. 예, 돈을 회수하려고 할 거라고요.
0: 허둥지둥하는 게 제일 우려스러운 거죠. 저는
1: 사실 그게 아. 더
0: 예. 우려스럽거든요. 예.
1: 허둥지둥 올리면 당연히 글로벌 유동성이 위축될 거고 예. 그 과정에서 글로벌 금리 오를 거고 예. 그 과정에서 글로벌 자금들 한국에 투자했던 외국인 자금들이 특히 채권 같은 경우에 네. 예, 해외로 빠질 가능성이 있는 거고요.
0: 뭐안 빠지게 하려면 우리가 더, 더 오, 높게 거고요. 올리는 수밖에 없는 거겠죠. 네. 그렇게 되면 그렇게 아그 모든 가정이라는 게 인플레가 굉장히 세게 올 거라는 가정에서 지금 보시는 거예요. 근데 그건 시간의 문제인 게 어쨌든 전 세계가
1: 미국뿐만 아니라 네. 돈을 많이 풀었거든요. 네. 평균 OEC, 저 10개 선진국 기준으로. 어, 1년간 부채 증가율이 한 12% 정도 되거든요. 예. 다른 나라도 마찬가지라는 얘기입니다. 음. 그래서 지금 이게 동시에 나타나는 상황이 되지 않을까. 음. 그게 이제 저희는 이제 부채를 공부하는 사람 입장에서 본다라면. 예. 그게 이제 가장 우려되는 상황이다.
0: 말씀드릴 그러니까 수 있어요. 지금 코로나 위기 이후에 그 돈을 이렇게 그걸 좀 완화시키기 위해서 돈을 이렇게 역대급으로 풀었는데 그 청구서가 이제 부채로다가 곧 날아올 거다. 그러면은 그, 그 인플레라는 거로다가 이제 들어올 거고. 그렇죠. 그러면 미국이 금리를 올, 뭐 예상치 못하게 허둥지둥돼서 원래는 2023년까지 안 올린다고 했는데 그렇죠. 기준금리까지 막 올리고 막 네. 이래 버리면은 그 한국에 들어오면 한국에 영향을 미치면은 이게 부동산에는 영향을 어떻게 미칠 수가 있는 겁니까 우선은 이제 이렇게 되면 부채의 문제가 그러니까 예. 어쨌든 간에 부채의 문제를 건드리는 거잖아요 예.
1: 어~ 대출이 급격히 공급이 줄어든다든지 예. 이렇게 되면 뭐~ 부동산 시장도 이제 어느 정도 영향을 주, 미치겠죠 근데,
0: 근데 아까는 레버리지가 아. 이제
1: 한꺼번에 진행되면 예예. 말씀드렸지만 어~ 어차피 부동산도 자산이거든요 예. 심리가 굉장히 클 거라고요 예. 어쨌든 음. 이런 현상이 글로벌이 나타난다면 가장 유동성이 떨어지는 부동산에 대한 이제 음. 매도 압력들이 뭐 상당히 생길 수 있죠.
0: 아까 말씀하시기 어쨌든 한국의 부동산은 2008년하고도 달리 그러니까 빚내서 산거보다는갭 투자 전세. 그게 빚내서 산 거니까요. 어, 아니 그러니까 예. 빚내서 샀다고. 산게 예. 얼마 안되니까 아, 전세. 들어온 사람이 또 빚을 냈으니까
1: 아니 어쨌든 전세 예. 보증금
0: 예. 예. 내가 집을 10억짜리 살때 예.
1: 전세 보증금 7억에 예. 신용대출 1억에 예. 뭐 이렇게 해서 산거 아닙니까 예. 그러면 예. LTV 80에서 90%에 산 건데 예. 예. 집값 뭐 10% 20% 빠지면 바로 음.
0: 깡통이거든요아 전세값이 그러면 전세값도 내려가고 그러면 그게 연쇄적으로 하나 하나 도미노처럼 다 쓰러뜨리겠군요 그러면은 그게 이제 2009년 상반기 에 나타난 현상이거든요
1: 예, 예. 그때 그래서 어 전세가격이 역전세가
0: 나타나면서 집값이 예. 어, 경기도
1: 지역을 중심으로 급격히 하락했거든요.
0: 그렇군요. 네, 그럼 지금 말씀하시는 거 보니까 인, 어쨌든 미국에서 인플레이션이 역대급으로 올지 안 올지는 모르겠어요. 그렇게 온다는 분들도 많이 있고 그렇지 않고 그냥 관리 가능한 그런 정도 수준으로 올 거라는 분들도 많이 있고 그러면 은그 시점은 어, 언제쯤이라고 그럼 소위사님은 예상하고 계세요? 어~
1: 이제 락다운 막 시작한 거 락다운 풍계
0: 이제니까요 예. 뭐~ 제가 미국의
1: 지인들 얘기 들어보거나 뭐~ 실제 예. 언론에 보면 예. 이미 이제 시작된 거고 지표상 나타나는 거는 예. 아~ (2~3개월) 정도의 시차
0: 정도가 있으니까 예,
1: 예 뭐~ 그~ (2~3개월) 이내에 나타나지 않을까 생각이 들어요
0: 어~ (2~3개월이라면) 지금 락다운 시켰으면 앞으로
1: (2~3개월) 뒤 이미 이제 그게 계속 아, 반영되는 거죠. 그러니까 당연히 지금 4.3 나왔고, 예. 뭐, 이번 달 얼마 아, 찍을지 모르겠는데, 예, 예. 상당히 음, 이제
0: 높게 나 높게 나올 거고, 예. 계속 높게 나올 가능성이 있을 거란 얘기죠. 아, 그러면은 미국 그 연준이나 금융재정당국에서 호둥지둥 할 가능성이 있다.
1: 그렇게 나오면은 뭐, 그러지 않을까 생각이 되는 거죠.
0: 그러면 원래 그 파월 연준 의장이 2023년까지는 절대로 기준금리 안 올릴 테니까 걱정하지 마시라 뒤통수 칠일 없다라고 했는데 그렇게 허둥지둥하다 보면 은 뒤통수 칠 수도 있는 겁니까? 중앙은행의 역할이 뭡니까? 결국에는 물가 안정 아닙니까? 예.
1: 본질적인 어 중앙은행의 책임을 언제까지 어디까지 방기할까요 예. 2%가 자기네들 타깃인데. 예. 뭐 4% 넘었고 이미 그게 예. 뭐 5% 6% 간다라고 가정해본다라면
0: 예. 어,
1: 그렇게 기존의 스탠스를 유지한다는 거는 예.
0: 쉽지 않겠죠. 그럼 그저 5% 6%까지 그냥 예상하지 못한 정도로 급격하게 올라가면은 그게 한국까지도 빨리 그 영향이 바로 올 수가 있는 겁니까? 어, 우선은 금리를 또는 음. 어, 우리가 이제 제일 걱정하는 네. 게 테이퍼링이니까요. 네. 알겠습니다. 와, 이 오늘 거기까지 해야 되겠어요? <웃음> 고맙습니다. 서영수, 김증권 이사였습니다. 자, 내일 뵙겠고요. 저는 지금까지 경제의 정의를 담, 잡는 홍반장이었습니다.